0: 天正十年1582年6月2日早朝明け方ですね京都にありました本能寺この本能寺を明智光秀という武将が襲いますこの本能寺には織田信長が滞在しておりましたそして明智光秀は織田信長の一番のお気に入りの家臣ですねその信長は一番のお気に入りの家臣に謀反を起こされ襲われて京都本能寺で自害します明智光秀は大軍で本能寺を襲いますそして信長は自ら武器を持って応戦するんですけれどもこれは勝てないということでお寺に本能寺に火を放ち自ら腹を切って自害しますさて皆さん有名な本能寺の変のエピソードですねはいというわけで今月の「農家ポッドキャストの日アグレザ番外編は」は魔王信長をお送りしていきたいと思います魔王の魔王は舞を舞うと書かせていただきました実は信長っていうのは魔王悪魔の魔、ね、魔王ですね悪魔の間に王様で魔王、魔王信長と呼ばれることもあります。ただですね、僕はですね、信長をこうあの、いつも感じて、信長に感じていることは、その魔王感っていうのはあまりなくてですね、うん、むしろ舞を舞うような、何だろう、芸術家の印象がすごく強いんですね。まあ、このアグさんはね、デザインの番組ですので、少しその芸術家という側面で描いてみてもいいのかなと思ったんですけどあの原稿を書いているうちに最初はそう思っていたんですけどねあの原稿を書いているうちにあまあ,あのもうそういうことを忘れて書いてますので<笑>あのタイトルだけカッチをつけたなカッコつけたな角だと思ってもらえたらそれで大丈夫です、うん、ただでも本当にあの、うん、信長のイメージっていう多分皆さんどういうイメージをお持ちですか多分それこそ本当に魔王感っていうのすごくないですか何だろうこう失敗した部下は全員殺すみたいなねあの「鬼滅のパワハラ会議」のような、うん、あとはねこう、えー、自分に何だろうあの歯向かってきたものを全部こう潰しながら領土を広げていったみたいなもちろんねそういう側面もあります、うん、あるんですけれどもそればかりでそこばかりにこうフォーカスしてしまって信長ってこういう人だっていうイメージがねどうしてもついてしまっているんですけどうんそこはね少し僕は違うのかなと思ったのでそれを今回「アグレ座の番外編」でねご紹介していきながら多角的に、ね、物事は多角的に見た方がいいんですよみたいなねあの裏テーマもですねあの入れながら進めてみたいなと思いますさてまず皆さん信長はですね天下統一して、ね、あの日本全国を手に入れたみたいなイメージを持たれてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。それはまああれですよねあの歴史上の人物で好きな、ね、人はみたいなことをねインタビューとかねアンケートを取ると大体んか信長っていうのはね坂本龍馬とかと一緒で、えー、っとトップねワンツーぐらいに入ってくるので何かこうねとんでもない偉業を成し遂げた人みたいに思ってしまうんですけど実はねあのそれほど偉業を成し遂げたほどではないかなと僕は思ってますもちろんすごいんですよあのすごいと思うんですけどうんそこまでま,まずねその天下統一天下ですけど天下統一を果たしたかというともうもちろん全然果たしていないですねあの上杉ね北条とかね毛利とかそれこそ長宗壁とか大大名がねままだまだいほんとまだまだたくさんいる中で信長が自分で掌握できた地域というのは自分たちが最初に織田家が、ね、登場した尾張今の愛知県ですね尾張とあと美濃今の岐阜県だと近江滋賀県とかねあとまあ三重の辺りとかでえと少し摂津といってねあの大阪の少しのたりとか兵庫のあたりとかを少し掌握し始めておりましたで北陸の方も、えー、上杉とバチバチやりながら、まあ、石川北陸福井のあたりも少し掌握し始めてで僕が住んでいる和歌山も紀州攻めを少ししながらとかって言ってまだまだねそれぐらいですねで徳川家康が抑えている三河とかね静岡のあたりですけど三河のあたりは家康と同盟を結んでいるので、まあ、これは信長のものというよりはまあ同盟者の家康のものなんで、まあ、一応抑えているという形にはなるんですけれどもで一番大きかったのは畿内といわれる近畿地方つまり京都を中心都を中心とするこのエリアを信長は抑えたんですねで当時はですね近畿地方を抑えれば天下を抑えたという、まあ、イコールといってもまあまあ過言じゃないと。いう形なんですけれども、まあ、な,なぜかというとですね、まあ、少し前の,あの関ヶ原の時もおしゃべりしたんですけど、まあ天,皇ね、あの天皇がいらっしゃるのが京都で,で、えー、あと今この、ね、信長の時代はまだあの将軍がいます鎌倉幕府はもうないですよ皆さん今鎌倉殿してますけど<笑>その後にね足利というね室町時代っていうのがあるんですけどその室町の将軍足利将軍がまだいらっしゃるんですねでここを掌握できれば、まあ、一応天下と天下をまあ取ったよっていうことにはなるんで一応なんだか信長は天下は統一というね皆さんが思う日本全国全部信長のものっていうわけではないんですけれども一応まあ天下統一を果たし始めていた時にオープニングでお話しした本能寺で明智光秀に倒されます。なのでまあ志半ばです、ね、半ばばでででですすねねお亡くななななりになってしままううとい方んののああ本当に何もかも思い通りに、うん、進めてきてですね何もかも思い通りに全部を手に入れたような覇王感はあるんですけど全然そんなことなくて当時はまだ信長の時代は第15代足利将軍足利義昭という人が京都にいました。でこの義明がいるので信長は実はね征夷大将軍になりませんかというふうにして朝廷側天皇さんからですねもうお前強いのでもう将軍になっちゃえよともう征夷大将軍になっちゃえよっていう形で信長は言われるんですけど信長はねこれ断っているんですねいやまだ15代将軍義明さんはいらっしゃるでしょうとそれはさすがにあの僕は無理ですよっていう形で信長は実はちゃんと断ってますこういうのもね意外と皆さん知らないんですよもう何もかも全部やってね、でまあ、後にこの15代将軍、足利義昭も、まあ、信長によって失脚させられるんですけど、これはね、あの義昭があまりにもひどいからです。<笑>信長が悪いわけじゃないんですよで。失脚させられるんですけど、やっぱり一応将軍様にはいらっしゃるのでということで、信長ちゃんと気を使って、あの自分は前に出ませんという形で、ね、天皇陛下から言われているのにそれをちゃんとお断りするようなきちんとした人なんですね。でそんな朝廷にもお金をきちん朝廷ってねこのこのほんにもうボロボロなんですよもう貧乏貧乏なので,でそういう朝廷に対してもきちんと保護をしたりとかあとよくイメージがあるのは比叡山焼き討ちって言われて比叡山っていうねあの宗教一大都市が滋賀県にあるんですけどこれをまあ焼き討ちしたので信長っていうのは神仏をもう恐れない。仏も神も全部恐れなずに俺がもう神様だというようにふんぞり返っている人だと思われがちなんですけど全然そんなことないですちゃんと自社仏閣にも、ね、きちんとあのお金を払ってまたこれもね後ほど後,で後々エピソードでご紹介しますけどあの寄進してですねお金を払ってあの神社仏閣をで、ね、きれいに建て直したりとかしておりますなので本当にねイメージ皆さんが持たれてるイメージ信長のいわゆる信長というイメージとはだいぶかけ離れてる人なんだろうなと、うん、なぜまあこういうことが起きてしまうかっていうのは歴史学者の小沢雄一さんもおっしゃってましたけどあの歴史の解釈っていうのはその時代その時代に生きる人たちの考え方とかあとその歴史を政治とかその,その時代の空気感に利用しようとする人たちのなんていうか物差しと言いますかフィルターがどうしても通ってしまうんですねなのでこう太平洋戦争が起こっている時は秀吉がイケイケどんどんでしたしでも徳川時代はねあの秀吉は全然ダメでしたけどでこの信長っていうのもあの江戸時代とか全然人気がなかったみたいです全然本当に人気がなくてでこの戦後信長っていう人をこう使って、まあ、こういう世の中の空気感にしたいなっていう人たちが出てきて信長っていうものをな、まあ、ある意味リブランディングしていくんですけどそれで人気が出てくるんですね。まあ、これはねしょうがないといえばしょうがないんですよね。あのまあ、例えばなんですけど昨日の出来事昨日皆さんね何がありました僕これ今、収録しているのは11月の27日なので26、じゃあ昨日なので26日ですね、26日、皆さん、何がありましたまあ、今あれですよ、ね、ワールドカップ、ね、サッカーワールドカップしてるので、ワールドカップの選手たちは、多分もうね、フィールドピッチでボールを蹴っているのが昨日の出来事だと思いますけど、でも、サッカー選手では、ね、なければ、昨日の出来事はサッカーしてませんよね。まあ、僕もそうですけど、僕も昨日サッカーはしてませんよ。ということは11月26日昨日の出来事を一つ取ったとしてもそのね、生きた人の軸でしか歴史っていうのはないんですねなので例えば信長の歴史は信長が感じたね、信長が体験した日付といいますかその時間と信長を周りから見ていた人の時間と信長と全く接点がなかった人の時間とかって、もう全部違うんですねこれをね、全てアーカイブできることができれば本当の歴史ってここことととははわかると思うんんでですすけど、まあ、こんなことは不可能ですよねもうその人のね目を通してその人の意識を通してしか記録できないものなのでなのでこう歴史というのはある本当に一つの側面だと思ってくださいそれをあ,のある一つの側面をすべてアーカイブできたとしても歴史をすべて網羅するとかっていうことはこれはもう不可能です。といううまあこうあこの歴史談義を言っていくとちょっとまあね<笑>学術的というかちょっと難しい話になるでもうこれがねしますね<笑>、はい。さあまあまじゃあねそんな英雄今のね僕たちが思う英雄信長のイメージっていうのはこう一体誰が作っていったのかっていうことなんですけどまあというわけでですね前置きが長く,長くね相変わらずなりましたけれども。えー、今日僕がお話しする信長像っていうのはあくまでまあ僕の目線を通しての信長だと思ってくださいなのでこう史,史実と違うとかねそんな野暮なことは言わないでくださいねはいえー、っとですねあのー、まあ僕が今日お話しするのはできるだけこう楽しくそしてまあド,ドラマチックな物語を語っていきたいなと思うんですけど、まあ、ただあの僕がね今回ネタ本にえするのはですね「信長後期という書物が残っております。これをねネタ本にしていきたいなと思うんですけどこれは太田牛一という人が、えー、書いた本でですね太田牛一という人のお話も少しお話ししていきたいんですけど信長時代に実際に織田信長に仕えていた元、えー、武士ですね元武士なんですけど、あのー文章を書いたりするのが得意な人なので、後にこういう本を書物を残す方なんですけど、この新庄後期という書物はですね、もう超一級資料と言われております。まあ、一級資料に次ぐというぐらいなんですけど、まあ、一級資料というのは本人,本人が書いた手紙とかえ、本人とやり取りした手紙とか。うんで本人のそういうものが大体一級資料になるんですけど、まあ、大田牛一の場合は後に信長のことを書いているので、まあ、リアルタイムじゃないので一級資料とまではちょっと言いにくいけれどももうほぼほぼ一級資料だろうと、あのー、言ってもいいんじゃないのっていうぐらいの位置にあるのがこの「新潮後期」というものです。でいつ書かれたかというと1600年つまり関ヶ原の戦いのあたり。1600年頃に書かれたんじゃないのかなと一応記録に残っておりますですので信長は1582年に6月2日に亡くなりますので18年後18年後に書かれたものですねなのでまあまあまだまだ、えっと、ホットな、ね、ホットな状態で書いてますので信憑性が高いとで大田牛一の場合は記録をねでにずっと取っているみたいなのでその記録を編さ、えーえー、編集しながら書かれたものなのでまあまあ信の信憑性があると言って過言じゃないのかなと言われておりますでこの太田牛一が、まあ、なぜその記録をね取ってる記録までわかるかと言いますとこの「新朝後期」っていうのはですねあの漢字で書くとですね信長公信長のあと公家と書いて信長公信長公の記録と書いて新朝後期なんですね。なので、本来、信長の物語なんですけど、ちょいちょいね、あの全く関係のない記録がちょこちょこっと挟まるんですよ<笑>で、まあ余談。余談ですね、余談が挟まりますね。一つね、ご紹介すると、一つ、まあ、二つぐらい紹介できるかな、えーっと。例えば、天正5年9月29日に、朝の、朝、ごめんなさい、午後ですね、えー、っと8時頃夜の8時頃かな、犬の刻西の方角にまれに見るほうぎ星が出現したって書いてあるんですよだからこう犬の国に午後、えー、8時ぐらいにあの西の空に水星が流れたよと流れ星が見えたよって記録書いてますこんなこと書いてあるんですね信長に全く関係ないんですけどまあ犬の国っていうのはちょっとねなんかちょっと思わせぶりですよねこれも余談やな前か<笑>あの天狗昔のほうき星、彗星って、ね、天狗やと思われてたんですよ。で天狗は、ね、あの犬っていう、ね、イコールになるんです。まあ、この辺もちょっとまたどっかで話しましょうか。妖怪の話もまたどっかにしましょうね、まあ。もうその時にします。もうやめますね,、はいえっと、ですね。もう一つ、斎藤お父さんっていう方も後この後にまた出てくるんですけど、信長の奥さんのお父さんですね、機長と呼ばれる、能姫とも呼ばれるんですけど。騎長と呼ばれるのが信長の奥さんなんですけどその奥さんのお父さん斎藤道さんっていう人がいますこの斎藤道さん実は息子に倒されてしまうんですね義辰という息子に、えー、殺されてしまいますでその斎藤道さんと息子義辰が戦うね長良川の戦いっていうんでしたってしたっけえーまあ、戦があるんですけれどもその長良川っていう川を挟んで二、あのー、人は戦ってしまうんですね親子喧嘩っと言いますかね、まあ、戦いますでそれに信長は、えー、自分の,、ね、あの義理のお父さんなので斉藤お父さん側に着くためにあの終わり今の愛知県からお隣の岐阜県に向かって火星だっていうことで助けに行くぞっていうことで出発するんですよでその美濃へ向かう途中に道中その道中にこんなことがありましたよっていうふうに太田牛一は記録してるんですけど「余談だが」って書いてあるんですよほんまに「余談だが」土木工事をしていたら銭メが多種出土したとでその銭メをね発見してその中からね小判っていうか銭が出てくるんですねお金がでそれをこう地面にバーッと並べたらもうそこもかしこもここもかしこももう銭をね敷いたような。ぐらいいの大量に出ましたってて記録が書いてあるんですよねもう本編とは全く関係ないです信長には全く関係ないですけどあの身の攻め美り、ね、に火星しに行く時に柵、ね、を作ったりとかで本陣を置く工事を一応するんですねあ昔の戦ってね単なるこう全員でわーって言ってシャーッと戦うわけじゃなくて柵を立てたりとか。建物を建てたり本陣を建てたりっていう風にしてね結構土木工事がね必ず付きまとうんですけどでこれ工事を絶対するんですよでその時にあの穴掘ったらあのお金が出てきたよって書いてあるんですねでこういうことをちゃんと記録しているのですごくね信憑性が高いと言われておりますで後にねあの江戸時代にまたあの信長のお話を書く人がいるんですけどこの人はもうちょっとまあんまあ関係ないんであれですけど大勢保安っていうのも自分の保安っていう名前のああ新潮期ですね保安新潮期というの信長の物語をもう江戸時代なのでもうだいぶ信長よりも後なんで書くんですねこの保,あの保安新潮期っていうのがすごく物語的にめちゃくちゃ面白いんですよなのでいわゆるこう皆さんが持っている信長のイメージっていうのは実はこの大勢保安っていうのが作ってるとかあの例えば謀反を起こされる明智光秀をみんなの前でどついたり足で蹴り飛ばしたりとかでそういういじめるから信長はあの明智光秀に殺されてしまったのよみたいなイメージを作ったのはこの大勢保安ですで僕が今お話ししていた新朝後期の太田牛一のね志朝後期にはその明智光秀をどついた叩いたみたいなとかねあ,あいつをいじめたこいつをいじめたみたいなことっていうのはもうほぼ書いてませんほぼっていうかまあないんですねなので、イメージが実は全然違うんですけど、この江戸時代に作られた、ね、保安対抗記は面白いんですよ。また皆さんよかったら読んでもらえたらいいんですけど、もう本当、物語としてはめちゃくちゃ面白いので、どうしてもこのイメージになってしまうんですけど、まあ、作り話です。いわゆる軍記物と呼ばれるものですね。作り話です。も,のもっと小説だと思ってください。でこの時に書いた法案の言葉あの、この大勢法案の言葉も残ってるんですけど、大勢法案ね、あの大田牛一の身長後期を読んで、つまらんって言ったんですよね。これはつまらんなぁと。ちょっとなんかこれ、真面目に書きすぎてて、物語とはしてはダメだね、みたいなコメントが実は残ってるんですよ。っていうことは、大勢法案のは完全に作り話で、大田牛一のは真面目に資料としてすごいなという評価になります。今日は、この大田牛一の新潮期を元に新潮後期をとにに後ねあのお話し,していいいきたいと思いますさあ今日も前置きがまた長かったですね。前置きが長かったですねってさっき言ってからまたさらに前置きが長かったんですけど、まあ、大田雄一のね「身長後期」はもし皆さんよろしければ読んでみてください。あの現代語訳にちゃんとされて,、ね、あのされてるのであと Kindle でも読めますよ。うん、僕はあの紙の,もの,紙の、えー、新潮期と新潮後期とあの紙のと l e と2つ持ってるんですけどあでね「新潮後期」っていうのは後にねたくさん「新潮期っていう信長公のねあのお話がたくさん皆さん書かれていたので便宜上わかりやすく太田牛一が書かれた最初の信長の物語を「新潮後期と」とあの皆さんね通称で呼んでるんですけど「慎、ま、重、あ、期とか「慎重後期」とかどちらでも大丈夫なんですがはいで信長のお話をしていくとですね大体ですねあの、うん、3つぐらい3つぐらいのカテゴリーで分けてお話しすることが信長っていうのは多いんですっ、ね、て、まあ、語られることが多いんですけれどもまず信長が誕生してで家徳を相続、お父さんから織田家を相続するまでの時間。で真ん中がですね次がですね織田家、まあ、家督を継承してから上洛つまりあの終わりでごちゃごちゃごちゃごちゃしていてねいやようやく終わりが整ったのでじゃあ上洛といって京都に上がって天皇に拝謁してで私も一大名として大きくなりましたと言ってですね。で天皇家を私たちは織田家は支えていきますよっていう風になっていく、まあ、いわゆるこうようやくこう世の中に出てくる時代ですねまでの時代でそして上洛してから、えー、15代将軍足利義明をまあ排除して実質その京都っていう言葉を私たち織田家が守りますと言ってもう大名の中でもトップクラスになってから最後49歳で本能寺で自害するまでのこの時間なのでだいたいこの3つぐらいのカテゴリーで分ける方が分かりやすいかなと思います。で今回はですねそのまず一つ目ですね、えー、第1つ目前半の、えー、信長が誕生してから織田家を相続するまでを今日はお話ししたいなと思います信長はですね尾張の国に生まれます。尾張は先ほどからちょっとねポツポツとお話ししておりますように、えー、今の愛知県ですね尾張に誕生しますでこれは少しどこのねあのお城で誕生したかっていうのはまあ小説あるんですけれどもあの、まあ、信長のお父さんですね織田信秀信秀という人が正畑城っていうところを拠点としておりましたのでまあ正畑城じゃないのかなと言われておりますでそこで、えー、織田信長は1534年ですね天文3年に誕生しますで小さい頃はですね吉報士と呼ばれておりましたでこの頃の織田家を少しちょっとお話ししたいんですけどここもねこの織田家の話も聞くとなんか信長のイメージがだいぶ違うんですよあのもう本当に超超イケイケの大大名で織田家っていうのはねそこのまあ当主というイメージあるんですけどもうそんなこと全然ないんですよこの織田信秀お父さんの時代はですね信長っていう織田家は実は尾張の一この頃の守護守護と呼ばれる大名が各地にいるんですねこれは少し関ヶ原の時にしゃべったかな、うん、もう一度言いましょうね守護っていうのはあの朝廷中央から朝廷とか、えー、将軍家からね派遣される、まあ、いわゆる県知事みたいな今のイメージで言うと県知事みたいなものですねその県知事みたいな守護に芝,芝っていうね。お家がありました。その柴家が今終わりを収めております。その柴家の中に家臣がいてですね。その家臣まあ、家来ですね。家臣の。えー、織田家がですね。織田家とあとまあ、あと数人柴家の家臣がいるんです。けれども、この人たちを守護代、守護の代わりと書いて守護代。って言いますで守護のねバっていうか、まあ、守,護守護の人たちっていうのはあのその土地土地にいたりとかねいなかったりもうほぼ中央京都にね集まっていたりとかするんですよなのであまりね実際に政治を動かしていないとで実際に政治を動かすのは誰かというとその自分たちの家臣守護の家臣の守護代、まあ、うん県知事でいうとなんだろう副県知事みたいなのあるんかな<笑>副知事みたいな、うん、そのね課長補佐みたいな感じですかねその下の人たち実際にこの現場に、まあ、大体ね大きな会社というか普通のね会社もそうじゃないですか社長があんまり現場にいないでしょ専務であったり部長であったり課長であったりそういう人たちが現場の指揮を取ってると思うんですけどまさに、ね、こういう状況になっておりますでそのえー、と終わと尾張の地域っていうのも8個8つの地域があるんですけどここにねそれぞれ皆さん支配していてで上半分の4つの地域を上の,上の軍って言うんですけどで下,の下の軍って言いまして上半分の4つを、まあ、別の織田さんが支配して、えー、この織田信康という人がいるんですけど織田信康が支配してで下の4つの半分を守護代の織田達勝という人が支配しておりましたで守護司馬さんがいて守護代っていうこの2人がいてでさらにその守護大守護代の下にこの織田達勝の下に3人の家来がいるんですね。これを奉行というんですけど、3人の奉行がいまして、このれも全部3人織田なんで、もう名前もめどくさいから、ね、覚えるの大変なんで、もう言いませんね。<笑>もうしょっていきますけど、この3人がいて、この3人のうちの1人が信長のお父さんの信秀です。つまり、一番上に柴さんがいて、その下にあの守護代の織田さんがいて、さらに家臣の織田さんがいる中の1人が信長のお父さんなんなでだからもうね全然全然トップでも何でもないと言いますかただ実質ですけどその守護の芝はもう本当に機能をしてません全く機能はしてなくてもうあの、えー、っと力が全くない状態ですねでこの守護代という人たちが力をつけているという状態なんですねでさらにこの、えー、織田信長のお家であったこの織田家はお父さんの信秀っていう人がかなり優秀なのでもう実質この信秀がまあまあの力をつけていくという流れの状況の中で信長が生まれ落ちますなのでまあ信長が生まれたお家っていうのもまだまだ盤石じゃなくてですねよしこれから上り詰めていくぞみたいな、ね、ベンチャー中のベンチャーと思ってもらえたらと思います。でそんな織田、ね、信秀さんお父さんもですね尾張の,の,の今の中でも織田さんたく,たくさん出てきましたよね、まあ、こういう人たちと実は争ってるんですよね、まあ、同じ織田一族の中でもこう領土争いのバチバチバチバチしてますとでさらにあの東には駿河に大大名の今川がいますと今川義元がいますで西にはその信長の後に義理のお父さんになる斎藤父さんでこの箕面という地域をされている斎藤堂さんもえらくひどく強いんですよ。もうバーリりば強いんですけど、この斎藤堂さんもまたどっかでお話できたらと思うんですけど、彼ももう下から突き上げて上がってきた人なので、下克上下克上、つまりもうね、自分の上司を殺す上司を殺すみたいな形で上がってきた人です。かなりやばいやつなんですけど、そういう人たちがですね、周りにいるんですね。そんな中で織田信秀っていうのはもう本当四方八方敵だらけの中であのこの人もお父さんね信長のお父さんもかなり優秀なのであの、まあ、勝ったり負けたり勝ったり負けたりして領土を少しずつ広げていくんですねで織田も信秀さんはですねまああまりこれでもねばらばちゃんばらばらやっていてもこれしんどいのでなるべくこうね同盟を結びながらしたいなっていうことで斎藤道さんに話しかけます。うちの息子一方氏が、まあ、ぼちぼち嫁を取ってもえい,いかなと思うので、お宅の娘さんとちょっとね、あのいただいて、もう私たちもまあ家族同然としてですね、もうこの争いをやめて、終わりと身の仲良くやってきませんかと、まあ、そうしないと、東からね、今川義元が攻めてきますよと、今川が来たら、まずうちの小田家はやられますけど、その次は斉藤さんとこ、あんた、あんたとこも次やられますよと、斎藤道さんに語りかけたら、堂さんも、まあそうだなと。まあ、終わりとねやり合っていてもあれなんで斎藤堂さんは斎藤堂さんであの北陸の方にも敵がいますし北にもいますしで西の方には滋賀県もねかこの辺にも大大名がたくさんいるので正直こう、ね、信秀東にいる信秀とバチバチやっているのもしんどいですよねお互いメリットがあるのでよしじゃあえ、ね、嫁にやるわということで斎藤家と織田家は婚姻関係を結び同盟を結びます。でこうしてようやく織、えー、田家はですね東から来る今川家に集中することができるようになっていくんですねで東からはこう今川義元が攻めてくるといいますか義元とこうねあの領土争いをバチバチしながら信秀は戦っていくんですけどその同じね織田家尾張でもそのね信秀が治めていたのは終わりを8つつつつのののの地域に分けけて上がが下下少しだけなんですよなのでまだほとんど終わりという地域の中はまだほとんどこう同族の織田がたくさんいる中で、ねね、何かあったら彼らはすぐ襲ってきてですねもう兄弟であろうが親戚だろうが関係ないので取られてしまうんですよね領地をそんな中信秀は病気で亡くなってしまいますもう結構やばいですよねこのね信長のお家かなりやばいんですよねもう敵だらけの時にようやくちょっとこう斎藤道さんと和睦して若干こう身のね西の辺りは若干まだましかなっていうくらいの状況であと北も東も南も全部敵みたいなねそういう状況で織田信秀は亡くなってしまうんですねなので信長はお父さんのお葬式の時にねこういうね大名が亡くなななったお葬式はちゃんとしないとしいいいけないじゃないですか大名じゃなくてもちゃんとしないとお葬式はいけないんですけどそんな中にまあね今で言うたらみんな礼服着てちゃんとね黒いスーツ着たりねしている中に T シャツと短パンで来るみたいな感じなんですよ信長って実際こう「慎重後期」にはどう書かれていたかっていうのをちょっと読んでみたいんですけど信長は、まあ、将校に立ったとでその時の信長のいでたちは長塚の太刀と脇差しを藁縄で巻いて神は茶せんまぎに巻き立て袴も履かない仏前に出て真っ向をカッとつかんで仏前へ投げかけて帰っていったとこれどういう状況かと言いますともうあの長い、ね、刀とかを、ね、もう腰にぶら下げたまま来てしかもその腰に刺してるのはもう藁であんな縄で腰にぐるぐるって巻いて刀を刺してると。しかも神は茶せん曲げ。茶せんって皆さん、あのお茶をね、ちゃかちゃかちゃかちゃかって混ぜる時のあの茶せんあるじゃないですか。あんな感じでちょん曲げにしてるって感じですね。だから、きちんと曲げを言ってなくて、頭の後ろでちょん曲げにしてると。で、もう袴も履いてませんと。で、そんな中でもうダダダダって来て、線香を掴んで、もう仏前にぴゃっと線香を投げつけて、ブスッとして帰っていったらしいんですね。で、その時にね弟がいるんですよ信之っていう弟がいるんですけどこの弟はきちんとしてですね折り目正しい片の袴を着用し礼にかなった作法であったと書かれておりますで弟はきちんとしていたんですねなのでもう家臣はねあの大バカ者をとこう口々に取り,ざ、ね、取り立た,たになったけれどももう全然もう信長は関係ないとでこの時にある一人のお坊さんこのまあ大きな大名はねあの大名とか武士が亡くなった時ってたくさんね地方からもあのお坊さんを呼んで、えー、とお葬式をあげるんですけどその時に来てた旅のお坊さんの一人が「あの方こそ国持ち大名になるお人だ!」と,とつぶやいたらしいんですねまあこの頃の信長っていうのはね皆さん有名なエピソードで「うつけ者」とかって呼ばれてねちょっとまあ,あのバカなふりをしてね後にこうきちんとしてあの大大名になっていく信長なんですけれども、うん、あえてねこうバカなふりをして、うんまあ、敵がね今このねお話ししたような状況で特にお父さんの織田信秀っていうのは超優秀な人だったんですね彼が優秀だから四方八方に敵がいても織田家っていうのは保ていたんですけどまだこの頃のね家督を継いだ頃の織田信長っていうのは若いんですねなので正直そのね二十歳になっていないの若者が継いでしまうと誰にね織田家を滅ぼされるかわからないので,でしかもこう中殺というかで毒殺されたりとかしてこう暗殺される可能性があるんですよあまり日本でできすぎると最初にじゃあもう田家を、ね潰すね、織田信秀がいなくなったら織田家乗っ取りたいのであの優秀な、ね、賢いあの長男の息子をもう今のうちに殺してしまおうって言って、ね、狙われる可能性もあるからあえてこう信長はバカなふりをしていやもう僕バカなんで生か、まあ、しといてもらっても大丈夫ですよみたいな雰囲気をね出していたとも言われているんですけどこれは僕はどうなのかなと。っってていいううののもね信長はは実はもう超、ね、大大名になって大人になってからもあまりねなんか生き方が変わってないんですよ。これ今さんねあの意外と皆さん知られてなくて意外だなと思うんですけどもうねきちんとしたねあの肖像画にあるピシッとした信長のイメージしかなかったりとかだと思うんですけど実はねあのこの時にねそのさ今のお葬式のエピソードになってた茶せん曲げを言ってとかね腰に荒縄を巻いてみたいな。ととかっっていいううのはああ、ね、ちょっとしたこうファッションセンセスみたいなのは実は大人になってからもしてますある時のエピソードなんですけど信長はまあ,ある戦場にねで活躍した部下をねねぎらうんですねもう結構本当大大名になってからですよでその部下はねあの戦場を駆け回って手柄を立てたと、ね、手柄を立てると、まあ、その場で、ね、何かこうパッと褒美を渡すんですよ当時の人たちってでそ,のその時にまあ今手元に何もない時にふっと「あそうだそうだ」っつってこの腰にぶら下げてる足中って言うんですけどわらじをね半分にしたものなんですでこれつま先立ちでバッと走りやすいので当時は多分走りやすかったんだと思うんですけどそのまま家臣は戦場を駆け回ってもうその足中がもうボロボロでもうほぼ裸足だやったので信長かわいそうやなと思ったんでついでにまあ活躍したからじゃあこれ方便にやるっつって腰にね足中ぶら下げた自分の腰にぶら下げていた足中を渡してあのこの後にほらほらって他の家臣に言うんですほらほら役に立ってやろうってな腰にぶら下げてる方が便利やんけみたいなコメントが残ってるんですねこれもう自分大将になったらね大体誰かがそんなね足長かぐらいだったらもうね家臣が持って歩いてくれてるはずなんですけど関係ないんですよ信長ってもう便利やからっつって自分でこう腰に巻いて自分でもうスペアを持っていくだから今で言うとなんだろうスペアのスニーカーを腰に常にぶら下げてるみたいな感じの人なんですねでこれ彼はあの若い頃まだそのお父さん信秀が生きていた頃はふらふらふらふらとね城下町を歩くんですよ。で友達たちとね「いヤホー!」って言いながら歩いてその時にこうね腰にあの干し柿とかひょうたんとか、ね、それこそ,その足の中とかいろんなものをこう腰にぶら下げて歩いてたらしいんですよ。ねなぜ彼はそうしたかというとこれめっちゃ便利なんだよっていう考え方なんですよ。あのど渇いたらパッとこうひょうたんから水飲めるやんけと。ねね喉渇いたり腹減ったりしたらそうやってできるしご飯腹減ったら、ね、お腹空すいたら腹減ったらこの星がきくったらええやんけみたいな、ね、こんな感じの考え方の人なんですごい効率化を考える考える人なんですよねこの辺がなんかビジネスマンかなと思いますしで,でもだからといってこうブサイクなんか嫌なんだ,だからこうあの自分のファッションスタイルとかもこうきちんとしてるんですよまあ、きちんと当時の人から言うととんでもない格好なんですけど彼からするとすごくきちんとしてるんですね美しさがすごく大事なので、まあ、そういう人なんですよねだから大人になってもその効率化を求めるみたいな部分は全然変わっていないんですよねここはなんかねすごいなあと思うんですよはい話が余談,余談に飛んでしまいましたねはい<笑>まあ,あのこうしてまあ信秀がまあ病気で倒れてしまって信長は家督を継ぎます信長は18歳の時ですね、というわけで本日は家徳ををぐままでお話ししてみましたこの続きをまた次回お話ししたいなと思うんですけれども、えー、最近こればっかりやなこれは最近こればっかりで申し訳ない,ないんですけどちょっと収録の時間がねあの最近少なくてですね、えー、本来番外編はあの毎日1つずつアップしたいなと思っていたんですけど、えー、続きはまたできるだけできるだけ早くあの追ってアップしたいなと思いますので、皆さんお楽しみにしていてください。では、次回お会いしましょう。はい、さようなら。